0: Yle Podcast. Anastina Heikkilä. Kerro, mikä maaseudun ranskalaisten näkökulmasta on ärsyttävää parisilaisissa.
1: Maaseudun asukkaat pitävät parisilaisia ylimielisinä ja töykeinä ja ihmettelevät, että miksi kukaan haluaa asua vapaaehtoisesti koirankopin kokoisessa asunnossa ja syödä pitkään haudutetun lihapadan sijaan vegaaniruokaa tai gluteenittomia kroisantteja. Jokirjailija Alexandre Dumas nuorempi totesi, että Jumala loi parisilaisen, jotta ulkomaalaiset eivät pystyisi ymmärtämään ranskalaisia, eli pariisilaisten ja Pikku välillä on kyllä ollut nahinaa lähes aina tai ainakin hyvin pitkään.
0: Koska kaikkialla maailmassa vastakkainasettelun aika ei ole ohi, me puhumme tänään vastakkainasettelusta suurkaupunkien ja periferian välillä Ranskassa. Minun nimeni on Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään Ylen Pariisin toimittaja annastiina Heikkilä. Tervetuloa Annastina. Kiitos, kiitos. Nyt minua jännittää, koska minun pitää lausua ranskalainen paikan nimi. Sinä kävit hiljattain Viussaanissa Saanissa, Lounaisranskassa. Minkälaisia ihmisiä tapasit tässä idyllisessä maalaiskylässä vai oliko se nyt niin idyllinen?
1: Tuo Ranskan Kiski ylängön kupeessa sijaitseva pieni vuoristokylä, se oli todella idyllinen, suorastaan niin idyllinen, että halusin itsekin välittömästi muuttaa sinne. Ihanat vuoristomaisemat, puhdas luonto, tunnelmallinen, sympaattinen ravintola keskellä kylää, lähiruokaa myyvä ruokakauppa, mukavia, avoimia ihmisiä. Täytyy kuitenkin sanoa, että tämä vievyssauno on täällä Ranskassakin aika poikkeus, eli... Kyseessä oli hyvin vireä pikkukaupunki, johon on viime vuosina muuttanut tosi paljon lapsiperheitä ja johon on jopa avattu kokonaan uusia koululuokkia. Näin ei suinkaan aina ole, vaan kyllä ranskalaisissa pikkukaupungeissakin on on myös paljon näköalattomuutta, palveluita, pääsääntöisesti karsitaan eikä lisätä ja työpaikat, ne katoavat suuriin kasvukeskuksiin, eli, eli tämä... Idylli ei valitettavasti löydy ihan, sitä ei löydy ihan joka, joka kylästä.
0: Niin se tapasit siellä yhden tällaisen perheen, joka oli muuttanut hiljattain Pariisista sinne.
1: Kyllä, joo. Tapasin tämmöisen yhden, yhden lapsen perheen, joka, joka oli Pariisista tänne vuoristokylään muuttanut. He olivat aivan ihastuksissaan tästä ratkaisustaan ja, ja, ja toki se nyt on aika no, äärimmäinen valinta muuttaa suurkaupungista sinne Vuoren rinteeseen, jossa he asuivat niin kuin, sillä tuloin, omavaraisesti, että sähkö tuotettiin aurinkosähköllä ja, ja vesi oli, kerättiin No, sadevettä ja sitten haettiin vuoristolähteestä juomavesiä, Eihän tämä nyt mikään niin kuin, ähm, kovin suuren porukan ratkaisu tällä hetkellä Ranskassa ole. Mutta se pitää kyllä paikkansa, että, että yhä useampi ranskalainen haaveilee sitä, että voisi tehdä jotain samantyyppistä kuin mm. tämä pariisilainen perhe, eli, eli muuttaa äh, luonnonläheisempään paikkaan asumaan ja ja kauemmas kaupungin kuhinasta avarampaan tilaan, avarampaan asuntoon.
0: Tosiaan Pariisin väkiluku on jo viime vuosina hieman pienentynyt, jos puhutaan siis tästä niin sanotusta kaupungin muurien sisäisestä alueesta tai Pariisin hallinnollisesta alueesta. Tosin samaan aikaan Pariisin esikaupunkialueilla väkiluvut jossain määrin kasvavat, Äh, mutta voidaanko tästä päätellä, että Pariisin vetovoima asuinpaikkana vähenee ja jos, niin miksi se vähenee?
1: Niin, no, sanotaan, että Pariisissa on ehdottomasti yhä taikaa, vetovoimaa täällä Valonkaupungissa. mutta yhä useampi on sitä mieltä, ettei, ettei tämä taika, se ei riitä niin kompensoimaan esimerkiksi kaupungin hintatasoa, mm. eli tota, Täällä perheasuntojen vuokrat ne nousevat helposti useisiin tuhansiin. Asunnon ostaminen ei ole keskituloiselle ranskalaiselle enää mitenkään mahdollista, kun yksi asunto maksaa täällä nykyään keskimäärin 10 000 euroa, Herreise. mikä on tehnyt joo. Niinpä se on Pariis joonkin noussut nyt yhdeksi maailman kalleimmista kaupungeista. Ja niinpä ne perheet, jotka täällä asuvat, ovat joko todella rikkaita tai sitten he asuvat todella ahtaasti. Eli ei ole sinänsä ihme, että moni pakenee täältä sitten Pariisin esikaupunkeihin tai sitten hieman pienempiin ranskalaisiin kaupunkeihin, niin kuin vaikka Lyoniin ja Tuluusiin. Mutta niin, ja lisäksi vielä yksi tämmöinen Uudempi ilmiö on myös saasteet ja lämpöaallot, jotka jotka ihmisiä puhuttavat yhä enemmän. Sekään ei ole toki pelkästään Pariisin ongelma, vaan koskettaa muitakin isoja ranskalaisia kaupunkeja ja ylipäätään isoja kaupunkeja Euroopassa, mutta mutta Pariisissa ongelma on aika konkreettisesti haistettavissa Ja, ja etenkin lapsiperheet siinäkin tapauksessa pohtivat, että olisiko mukavampi asua avarammin, halvemmin, puhtaammin jossain muualla kuin Pariisissa.
0: Läntisessä maailmassa on siis tällainen niin kuin kaupunkilaisuus tai jopa suurkaupunkilaisuus on pitkään ollut hegemonisessa asemassa kulttuurisesti. ja Sieltä hegemonisesta asemasta minun kaltaiset maalaiset on määritelty lähtökohtaisesti junteiksi tai sivistymättömiksi, ignoranteiksi – Ja tämähän on edelleen sellainen stereotypia, joka poliittisesti korrektissa kulttuurissa on täysin sallittu. Ja ja tämä kaupunkilaisuuden ylistys ja jonkinlainen maalaisten alaspainaminen on liittynyt tietysti osittain siihen, että että se on kansantaloudellisesti edullista, että ihmiset jättää kotipaikkansa maaseudun ja muuttaa työperässä kaupunkeihin. Mutta nyt... Ranskalaisten mielessä tämä maaseutu on ilmeisesti alkanut äh, näyttäytyä yhä ihanteellisempana paikkana. Äh, tutkimuslaitos IFOPin tänä keväänä tekemän tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia ranskalaisista kaupunkilaisista haaveilee maalle muutosta. Annastiina onko tässä jotain kulttuurista käännettä mielestäsi havaittavissa? Halutaan elää hippimäisemmin ja syödä lähiruokaa?
1: No kyllä minä uskon, että kulttuurinen käänne on on tapahtunut tai tapahtumassa. Siis varmasti jatkossakin suurin osa väestöstä tulee Ranskassa asumaan kaupungeissa, mutta mutta kyllä täällä on nähtävissä myös ne vastareaktio. niin Niin kuin sanoit, niin sitä varmasti selittää tämä tällainen yhteisöllisyyden, autenttisuuden kaipuu, että joku haluu palata mystisestikin omille juurille, kuulen sitä täällä Pariisissa tosi paljon. Se toistuu ihmisten puheessa, eikä tuo IFOPin tutkimustulos ole lainkaan yllättävä. Ehkä tässä on sitäkin taustalla, että nykypäivän pariisilaisilla on tällä hetkellä tuntuu usein enemmän yhteistä vaikka juurikin newyorkilaisten tai tukholmalaisten tai jopa helsinkiläisten kanssa kuin sitten hmm. Ranskan provinssin kanssa. Eli ä, suurkaupunkien kulttuuri, se on samanlaistunut ja se myös sen takia hieman kyllästyttää, että toki Pariisi on tosiaan Ranskan talouden veturi, täältä löytyy ne kovimmat työpaikat, mutta Ranska, se ei ole siltä, silti yhtä kuin Pariisi ja, ä, entistä useampi ihminen jotenkin tuntuu haluavan vähän Kapinoida tällä rintamalla.
0: Onko ranskalaisilla, jos nyt ajatellaan parisilaisia tai bordölaisia Bordeaux, tai marsellaisia, niin tota, onko niillä lähtökohtaisesti yleensä juuret maalla, kun Ranskassa kuitenkin kaupungistuminen tapahtui huomattavasti aikaisemmin kuin Suomessa. Suomessa on yleensä sille, että, että melkein jokaisella on jossain määrin juuret maalla, koska täällä vasta toisen maailmansodan jälkeen tapahtui tämä kaupungistuminen, mutta tota, onko Ranskassa kuitenkin jonkinlaisia kontakteja aina kaikilla parislaisillakin maaseutuun?
1: No kyllä melkein, melkein kaikilla on ja no aika moni ranskalainen ehkä kokee tässä vähän sellaista skitsofreniaa, että, että on esimerkiksi itse asunut hyvin pitkään Pariisissa, mutta sitten perhe on, on Jostain muualta, mutta ei selkeästi esimerkiksi mistään yhdestä paikasta. Ja ja aika moni, kenen kanssa tästä aiheesta on keskustellut, niin ei ei esimerkiksi osaa ihan sanoa, että onko hän lopulta esimerkiksi pariisilainen, vaiko ei. Aika harvassa ovat ne, joiden perhe on ihan sukupolvesta toiseen nimenomaan täällä pääkaupungissa asunut, vaikkakin on niin, että toki toki Ranskassa kaupungistuminen ja kaupunkikulttuuri on, on niin vanhepaperua, toki kuin, kuin Suomessa. Mutta ähm, kyllä, kyllä, täällä nyt jos vaikka ottaa tämmöisen presidenttivertauksen, niin ähm, edesmennyt presidentti Jacques Chirac, joka oli Ranskan niin todella suosittu poliitikko täällä, etenkin sen jälkeen kun presidentin hommat lopetti, niin hän oli, vaikka hän oli suosittu ehkä nimenomaan siksi, että hän kovasti äh, omaa niin kuin, tai hänellä oli hirveän vahvat kontaktit maaseudulle, eri puolille Ranskaa, ja hän arvosti vaikka maaseudun erilaisia herkkuruokia, niin vaikka vasikan päätä ja muuta tällaisia ruokia niitä niin hyvällä ruokahalulla useissa niin TV-pätkissä aina, aina söi ja muuta. Niin tämä valloitti ranskalaisten sydämet, ja se on ehkä jopa... Ää, jopa välttämätöntä siihen, että Ranskassa saa niin kuin, ö, ranskalaisten sydämet kunnolla puolenneen, että pitää olla juurevaa maalaisuutta siellä taustalla. Mm. Ja se on ehkä sitten taas Emmanuel Macronin nykyisen presidentin ongelma, joka ö, vahvasti, vahvasti mieletään, vaikka ei hänkään Pariisissa ole syntynyt, mutta hänet mielletään niin kuin vahvasti Parisilaisen eliitin presidentiksi, jos se on... tulee sitten semmoinen vähän kylmä fiilis.
0: Mutta se on kyllä totta, että harva asia sulattaa sydämet samalla tavalla kuin vasikan pään syöminen. <lopuhun> <lopuhun> Suomalaisessa populaarikulttuurissa ainakin vielä 70-80-luvuilla haikailtiin sinne aidompaan tilaan maaseudulle hyvin ahkerasti. Dani lauloi siitä, kuinka sinun kotikaupungissasi Helsingissä ei ole enää helsinkiläisiä, on vain joukko yksinäisiä ja siksi piti päästä – haistelemaan sitä havun tuoksua Kuusamoon. Junnu Vainio lauloi puolestaan kivikaupungeista, joita puuttuu juuret. Onko ranskalaisessa populaarikulttuurissa ollut miten paljon tällaista maaseudun kaipuuta, maaseudun romantisointia?
1: On sitä, sitä on ollut ja, ja sitä on yhä ja, ja varsin paljon suosittu teema etenkin ilokuvissa esimerkiksi No vuonna 2008 ilmestyi tämmöinen Danny Boonin Bienvenue chez le Schitz, vähän vaikea nimi, mutta se oli suuri suuri magneetti elokuvateattereissa, leffa, no vaikeat, joka niinku vaikeat kertoo. nimet
0: tulee kyllä sulta kuitenkin <laughs> kyllä. paljon sujuvammin kuin multa.
1: Niin tässä tämä Shit on itse asiassa vähän keksitty, keksitty nimi, se keksittyyn kieleen, mitä tämmöinen Pohjois-Hanskan äh, pikkupaikkakuntien maaseudun väki puhui ja siinä kuvattiin tämmöistä tota No joo, maaseutua hyvin sympaattisesti ja ikään kuin myös ennakkoluuloja, mitä siihen liittyen. Se oli siis ihan, ihan megasukseja täällä Ranskassa. Ja sitten on tietenkin Marcel Pagnolin elokuvat äh, äh, niin, 40-luvulta. Niissä kuvattiin myös niin kuin romantisoiden raskalaista maaseutua, olivat tosi suosittuja. Ja kiinnitin itse asiassa nyt, kun olin elokuvissa tänä viikonloppuna, niin ennen elokuvaa, kun tulee kaikenmoisia trailereita ranskalaisista elokuvista, niin oikeastaan no siinä tuli varmaan kolmen ranskalaisen elokuvan mainos, niin ne kaikki käsittelivät jollain tapaa tätä teemaa. En nyt muista elokuvien nimiä, sen tarkemmin katsoin vähän, vähän sivusilmällä, mutta oli joku leffa, missä nuoret ranskalaiset palaa juurilleen, juurikin Ranskan vuoristoon ja sitten, sitten joku elokuva, missä ranskalainen nainen muuten vaan muuttaa maalle ja kolmannessa jo oli myös tämmöistä luontosuhdetta jotenkin käsiteltiin, että, että mietin siinä niitä trailereita niin että tämä on ihan selvästi kyllä tälläkin hetkellä niin kuin iso trendi ja, ja asia, joka vetoaa ja joka puhuttaa ranskalaisia.
0: Tässä on nyt kaksi humanistia spekuloinut sillä, että että onko tässä nyt tapahtunut kulttuurista käännettä ja puhutaan kulttuurisista arvostuksista, mutta nyt on aika mennä sitten tarkastelemaan niitä tilastoja, että että missä määrin muutosta on sitten tapahtunut, että onko ranskalaiset muuttaneet enemmän maalle tai tai onko kaupungistuminen pysähtynyt. Tuossa jo käytiin läpi sitä, että Pariisissa, nimenomaan Pariisin hallinnollisella alueella – Muuttotappiota on tullut viime vuodet noin 10 000 asukasta per vuosi. Miten sitten, jos tarkastellaan koko maan tasolla, niin miltä tämä kuva näyttää?
1: Se näyttää siltä, että noin 100 000 ranskalaista vuosittain muuttaa kaupungeista – Pieniin kaupunkeihin tai maaseudulle tai pikkukyliin maaseudulle. No se ei tietenkään tarkoita, että kaupunkien väestö se vähenisi tai tyhjennisi tätä tahtia, vaan samallahan maalta muutetaan kaupunkeihin ja toisaalta sitten nämä pienet paikkakunnat kasvattavat väkilukuaan, ne muuttuvat kylistä kaupungeiksi. Ja samaan aikaan ulkomailta on myös edelleen paljon tulijoita, etenkin tänne Pariisiin, mutta myös esimerkiksi Välimeren isoihin kaupunkeihin. Ö, Brexit-efektistä täällä puhutaan myös, eli Lontoosta etenkin ö, muuttaa Pariisiin koko ajan enemmän, ö, enemmän porukkaa, jotka myös sitten ostavat näitä hmm. miljoona kämppiä. Heille, heille raha tai 10 tuhannen euron neliöhinnat, eivät tule eivät eivät ongelmia.
0: Mutta ilmeisesti on vähän tulkintakysymys, että onko kaupungistuminen pysähtynyt Ranskassa vai ei? Kaikki on kiinni siitä, että mitä me, äh, miten me tulkitaan urpaani alue tai kaupunki.
1: Joo, joo se on kieltämättä se ei ole ihan, ihan niin kuin yksinkertainen kysymys vastata, että täälläkin on, on hieman tai hyvinkin erinäköisiä tilastoja samasta aiheesta tehty, että, että tota, Liittyy siihen nimenomaan, että miten, miten kaupunkin määritellään. Ranskalaiset tutkijatkin ovat tästä jossain määrin erimielisiä ja on nyt lukenut aika paljon sellaisiakin tutkimuksia, jossa tutkijat sanovat, että kaupungistumisen vauhti ylipäätään on yliarvioitu Ranskassa, kenties Euroopassakin, koska näitä niinku on hieman harhaanjohtavasti näitä tota, haja-asutusalueita, mutta mut niin, kyllähän Ranska siis on aika tiheän asuttu maa, että, että täällä tää on niinku suurin piirtein ranskan saman kokoinen maa pinta-alaltaan kuin Suomi, mutta täällä asuu 60 miljoonaa ihmistä, kuin Suomessa meitä vajaa 6 miljoonaa, että kyllähän siitä nyt voi päätellä, että eihän täällä sellaista aivan niinku asumatonta aluetta nyt ihan siis valtavasti ole.
0: Mm. Mutta katsotaan sinne Ranskan maaseudulle vielä vähän tarkemmin. Siellähän ei tosiaan aina ole niin idyllistä ja niin leppoisaa kuin ehkä, ehkä tuota, voisi ajatella ja ehkä niin kuin nämä sinun kohtaamiset tässä hiljattain tässä upeassa ja vaikeasti lausuttavassa ranskan kaupungissa tai kylässä olivat. Kerro vain siitä, että miten huonosti noin keskimäärisellä maalla Ranskan maaseudulla menee. Mm.
1: Kyllä maaseudulla on täälläkin paljon suoranaista hätää. Eli maanviljelijöiden itsemurhaluvut esimerkiksi ne ovat ihan hurja. Ja toisaalta esimerkiksi syrjäseuduilla asuville nuorille on tutkimusten mukaan kasautunut paljon erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Eli sosiaalisten verkostojen koulutuksen työpaikan löytämisestä on tullut monelle yhä vaikeampaa mutta hirveästi tästä niin pikkupaikkakuntien pahoinvoinnista ei ole Ranskassa puhuttu, tai ei mielestäni ainakaan riittävästi. Se on hautautunut ikään kuin näyttävämpien ongelmien, kuten nyt vaikka terrorismin mm. ää, taakse. Ja paljon enemmän on puhuttu vaikka Pariisin niin kutsuttujen ongelmalähiöiden ää, niin haasteista. Ja siksi varmasti, että tämä maaseudun hiipuminen on hiljaisempi ongelma, tai ainakin se oli sitä vielä ennen keltaliiviliikettä, joka, joka siis vajaa vuosi sitten jalkautui Ranskan kadulle ja, ja nosti esiin myös, myös näitä kysymyksiä. kaikki voi kyllä sanoa, että, että tässä paljon puhutaan niin kuin eliitin ja ruohonjuuritason välisestä kuilusta, joka on ehdottomasti kasvanut, ja Tällöin oikeastaan puhutaan juuri niin kuin kansainvälisten, yhä kansainvälisempien suurkaupunkien, kuten vaikka Pariisin ja sitten taas taantuvien pikkupaikkakuntien maaseudun välisestä kuilusta, joka toki nyt siis viehättää, että yhä useampi parisilainen haaveilee sinne muutosta, mutta he ovat sitten niitä ranskalaisia, joilla on kuin mahdollisuus sitten tehdä valinta ja oma valinta tässä tilanteessa, jolla on sellainen työ ja sellainen perhetilanne, että se sallii, sallii muuttamisen ja sallii vaikka niin kuin etätyöskentely läppärin kanssa jossain siellä vuoren juurella, että eihän se nyt ole tietenkään kaikille lainkaan mahdollista, että jos on esimerkiksi ranskalainen pienessä kaupungissa asuva duunari ja sitten paikkakunnan ainoa tehdas lakkautetaan ja sitten taas ei ole missään määrin varaa muuttaa esimerkiksi Pariisiin asumaan, niin sittenhän vaihtoehdot on aika vähissä.
0: Aivan. Niin missä määrin sinä uskot, Anastina Heikkilä, että keltaliiviliikkeen nousu ja toisaalta Marine Le Penin kansallisen liittouman suosion nousu on nimenomaan tällaista eräänlaista periferian vastaiskua tai, tai niin kuin kulttuurisotaa maaseudun ja kaupungin välillä?
1: No ihan varmasti sitä on tässä tosi paljon. Nämä periferian ranskalaiset, provinsian ranskalaiset kokevat, että heidät on julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa toistuvasti sivuutettu ja luottamus poliitikkoihin ja etenkin siis elitistinä pidettyyn presidentti Macroniin on vähäistä iso osa alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvista ranskalaisista duunareista, alemmasta keskiluokasta, asuu nimenomaan maaseudulla ja pikkukaupungeissa. Ja sen takia talouden rakennemuutos, tehtaiden lakkauttaminen, se on kirpaissut juuri heitä. Voidaan siis puhua globalisaation häviäjistä, käyttää tätä termiä jälleen. Ja on tosi kiinnostavaa, että keltaliviliikkeen kannattajien maantieteellinen kartta, jos sitä tarkastellaan, niin se osuu lähes yksi yhteen nimenomaan Marin Löpenin presidentinvaalien 2017 äänestäjäkartan kanssa.
0: Ja onko tämä, Macronian... tämä, onko, onko tämä sitten tämä kartta, miten yksi yhteen ikään kuin ruraali versus urbaani kartan kanssa?
1: Joo, siis se on joo, kyllä sen tein. Ö, on poikkeuksiakin pikkupaikkakunnissa, mutta voi niin kuin karkeasti sanoa, että Marin Le Penia äänestettiin pikkupaikkakunnilla ja maaseudulla ja sitten taas Macronia suurissa kaupungeissa. Ja tuntuu, että tämä jakolinja kulkee yhä vahvemmin tässä. Et, tota, ja tuntuu myös, että et juurikin tätä ärtymyksen suuruutta ja, ja, ja tämän kulttuurisodan tai jakolinjan syvyyttä, sitä ei ole oikein täällä pääkaupungissa Pariisissa tähän asti tajuttu. Että tämä kriisi kyllä... Niin kuin, äh, Herätteli täällä ihmisiä ja myöskin istuva presidenttiä.
0: Hmm. Anteeksi, että puhuin muukkamaisesti päälle. Ylen viime viikkoisen kyselyn mukaan selvästi yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että valtio pitää aktiivisesti hidastaa kaupungistumista. Onko Ranskassa samanlainen tahtotila?
1: No näin, voi, näin voi sanoa, vaikka ei, niin kuin tuossa tuli jo sanottua, niin tietenkään maita nyt ei voi ihan suoraan verrata, kun, kun Suomessa on niin paljon vähemmän, vähemmän ihmisiä, mutta kyllä täällä on etenkin viimeisen vuoden aikana vaadittu painokkain äänenpainoin esimerkiksi palveluiden palauttamista haja-asutusalueille ja presidentti Macronhan piti keväällä keltaliivimelläkoiden seurauksena linjapuheen, jossa lupasi esimerkiksi turvata maaseudun palvelut, lopettaa sieltä sairaaloiden ja koulujen lakkautukset ja vahvistaa alueiden päätösvaltaa. eli, Eli kyllähän, kyllä tässä nyt selvästi liikkumista tässä suhteessa tapahtuu. Ranskassakin toki nyt viimeiset vuodet ja viimeiset vuosikymmenet – on tehty sellaista politiikkaa, joka on ollut hyvin kaupunkikeskeistä.
0: Nyt on siis käynnissä eräänlainen maalaisten vastaisku.
1: Niin, ainakin pientä korjausliikettä, näin voi sanoa. Että, tota, ja kyseessähän ei ole millään tapaa pelkästään ranskalainen ilmiö, vaan – Brexitiin liittyen puhuttiin ihan näistä samoista jutuista, jutuista ja Suomessakin perussuomalaiset ovat keränneet kannatustaan niin kuin, niin kutsut, kaupunkien reuna-alueella, eli, eli hieman niin kuin vastaavissa paikoissa kuin Ranskassakin kansallinen liittouma. Ja, ja sekä Ranskassa että Suomessa että Britanniassa että Yhdysvalloissa on toisaalta nähty, kuinka maaseudun ja näiden reuna-alueiden äänestäjillä voi olla hyvin ratkaiseva merkitys vaalitulokselle.
0: Kiitoksia oikein paljon, Anastina Heikkilä. Kiitos. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt, hei sulivei.